0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Şubat Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra Türkiye'de misilleme eylemleri yapılacağı iddiasıyla 9 ülkenin İstanbul Konsoloslukları kapatılmıştı. Bu ülkelerin Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konsoloslukların kapatılması ve Büyükelçilerin çağrılması ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu kapatma eylemleri maksatlıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konsoloslukların kapatılmasını psikolojik harp olarak yorumlamıştı. Bakan Soylu dün yeni bir açıklama yaparak ABD Büyükelçisi'ne şöyle seslendi. Amerikan Büyükelçisi'ne söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pisellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. Bu arada bir ABD savaş gemisi İstanbul'a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. ABD Büyükelçisi Flake gemiye ziyarette bulundu. Büyükelçi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Türkiye ve ABD iyi birer müttefik, burası muhteşem bir şehir dedi. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili tartışmalar üzerine 6 lider mutabakat içinde adayı belirleyecek, dayatma yok dedi. CHP lideri ayrıca ismim üzerinde mutabakat olursa bu görevi yapmak onurlu bir şey diye konuştu. İYİ Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ettiği kulisleri gelirken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçen hafta bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. CHP'lerin tepkiyle karşıladığı bu açıklamadan sonra Paçacı, partideki görevinden istifa etmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Ümit Özlale'den de Altılı Masa ve CHP'ye ilişkin açıklamalar geldi. İttifakın adayının 13 Şubat'ta belirleneceğine dair bilgilerinin olmadığını bunu Kılıçdaroğlu'nun televizyondaki açıklamasından öğrendiklerini söyleyen Özdale, CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun daha önceden yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Nasıl bir ekonomi gazetesine konuşan Özdale şunları söyledi. CHP gerçekten o masayı Sayın Bülent Kuşoğlu'nun dediği gibi Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı'nı onaylatmak için kurduysa biz onay makamı değiliz. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de kronometre sıfırlandı sözlerine Twitter'dan yanıt vermişti. Demirtaş'ın seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün şeklindeki yanıtına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürerek erişim engeli talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özeybek atandı. Özzeybek, 2011-2018 yılları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmıştı. 2018'de ise CHP'den istifa etmişti. Daha sonra AKP'ye katılan Özzeybek, son olarak İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanlığı görevini yürütüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat'ta başlayacak ve ağırlıklı olarak okul öncesi öğrencilerini kapsayacak olan ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin 81 kente kılavuz gönderdi. Buna göre kendi mutfağında yemek hazırlama olanağı olmayan okullar için meslek liseleri, öğretmen evleri ve yemek hazırlayan kamu kurumları devreye sokulacak. Her il ve ilçede müdür yardımcısı veya şube müdür başkanlığında kurulacak bir komisyon süreci takip edecek. Avrupa'da onlarca çocuğun ölümüne neden olan ağ enfeksiyonu Türkiye'de de görülmüştü. Enfeksiyonla ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, erken dönemde tedavi yapılmazsa her o vakanın 2 ila 4'ünde hastanın kaybedilme riski var dedi. Profesör Doktor Kara, strep A'nın en fazla görüldüğü yaş aralığının 3 ila 18 arasında olduğunu belirtti. Ancak Profesör Doktor Kara, şu an yetişkinler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm yaş grubunu enfeksiyonun etkilediğini kaydetti. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %57.68 oranında arttı. Aylık enflasyonu ise %6.65 olarak açıklandı. Ocak ayında görülen aylık enflasyon son 9 ayın en yüksek enflasyonu oldu. Ekonomistler Ocak'ta enflasyonun aylık %3.8 oranında artmasını bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise 53.5'a gerileceği hesaplanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyon oranını şöyle yorumladı. Mevcut veriler enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Enflasyon araştırma grubuna göre ise Ocak'ta enflasyon aylık %9.26, yıllık ise %1.21 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı için enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını da güncelledi. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 2023 yılında tüfe, mal ve hizmet sepetine yeni giren tek madde penye kadın tayt oldu. Sepetten çıkan maddelerse şöyle sıralandı. Kakaolu toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömlek, plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti ve kültürel faaliyetler. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, teklifin salı günü genel kurulda görüşüleceğini ve muhtemelen aynı gün yasalışacağını söyledi. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise EYT konusunda aylık bağlama oranları ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Ortalama aylık tutarı SSK'dan emekli olacaklar için 7797 lira. Bağkur'dan emekli olacaklar için ise 5811 lira olacak. Emekli sandığından emekli olacaklar için 12.389 lira olarak hesaplandı. Bunların ortalaması ise 8.733 lira. Amerika Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı faiz yükseltme politikasını sürdürdü. Banka 3 temel politika faizini 50'şer puan arttırdı. Bankanın son kararıyla faizler 2008 Kasım ayı sonrasının en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere Merkez Bankası da 50 baz puanlık artışa giderek faiz oranını %4'e çıkardı. Bankanın bu kararı sonrası faiz oranı son 14 yılın zirvesini gördü. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Amerika'da her iki siyasi partiden senatörler, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulundu. Senatörler, iki ülkenin iyi niyetli çaba göstermesine rağmen Türkiye'nin protokolleri onaylamadığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise senatörlerin mektubuna yanıt verdi. Ned Price, Başkan Biden, Türkiye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var, yorumunu yaptı. Türkiye, İsveç'teki Kur'an yakma eyleminden sonra İsveç'in NATO üyeliğine kırmızı ışık yakmış, Finlandiya'ya ise olumlu mesajlar vermişti. NATO'ya üyelik başvuruları Türkiye'nin onayına takılan İsveç ve Finlandiya'nın başbakanları Stockholm'de bir araya geldi. İki lider görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi ve NATO'ya üyelik sürecini birlikte götürmeye kararlı olduklarını vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ülkenin üzerinde uçan, Çin istihbarat balonunu tespit ettiklerini açıkladı. Üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine balonu düşmeyi düşündüklerini, ancak enkazının yerdeki çok sayıda insanı tehlikeye atacağı için bundan vazgeçtiklerini söyledi. Yetkililer ayrıca balonun askeri sahaları gözetliyor gibi göründüğünü de savundu. Çin ise balona dair iddiaları doğrulamaktan kaçındı. Çin Dışişleri Bakanı Mao şunları söyledi. Çin, uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etme niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar meseleyi sakin kafayla ele alır. Avrupa Parlamentosu, Katar ve Fas'la bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iki milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. İki milletvekili, AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları doğrultusunda Avrupa Parlamentosu kararlarının engellenmesi karşılığında para almakla suçlanıyor. Her iki milletvekilde suçlamaları reddediyor. Uydu izleme firması LeoLabs, İskartaya çıkarılmış iki uzay aracının birbirlerini 6 metre farklı ıskaladığını açıkladı. Independent Türkçe'nin haberine göre çarpışma, Sovyetler Birliği'nden kalma bir roket gövdesi ve casus uydu arasında meydana gelecekti. Şirketin açıklamasına göre ise 27 Ocak'ta iki nesne arasındaki mesafe sadece metrelerle ölçülür hale geldi. Ancak neyse ki çarpışma gerçekleşmedi. Uzmanlar böyle bir çarpışmanın dünya yörüngesinde binlerce tehlikeli parçanın ortaya çıkmasına neden olacağını söylüyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da İnsan Hakları Hukukçusu Beril Önder, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Oya Ataman Grubu davalarını ve Kural 9.2'yi anlatıyor. Yasaksız Meydanı Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya